0: אם אתם מאזינים לנו בסמארטפון שלכם, אתם כנראה בודקים אותו 47 פעמים ביום בממוצע, וטומנים בו את הפרצוף שלכם כמעט 3 שעות ביממה. סביר שמדי פעם אתם חשים מצוקה בגלל הצורך המתמיד להישאר מעודכנים ומחוברים. לעמוד בקצב, לא לפספס כלום. וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, מיילים, עשרות פושים מצפצפים. דברים קורים כל הזמן ובכל מקום. ולא משנה כמה ננסה, לא נצליח לעקוב אחרי הכל בזמן אמת. אז אולי כדאי פשוט להפסיק לנסות? שלום, אני ויקיוס לנדרם, ואתם על הצוללת של גלובס, פודקאסט שצולל לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים. היום נדבר על ג'ומו, או ג'וי אוף מיסינג אאוט, מונח שומצא כתנועת נגד לתחושת הפומו, או פייר אוף מיסינג אאוט, שהשתלטה על חיינו בשנים האחרונות. אני סיון, בת 26 מבאר שבע. שמי
1: רונאל, בן 27 מקיבוץ נחל עוז.
0: עדי, בת 27 מתל אביב. כל ההתעסקות הזאת ברשת כל הזמן, זה פשוט הפך להיות אה, משהו שמנהל
1: את החיים שלי במקום שאני אנהל אותם בעצמי. אני חושב שהסיבה המרכזית שבגללה אני מצייץ כל כך הרבה, היא ההבנה הפשוטה שאם אני לא אשמיע את הקול שלי, אז לא יהיה מי שישמיע אותה בשבילי. אז מי משהו גורם לך להתחרד? בין אם זה אנשים שאומרים לך כמה מדהים היה או התמונות המטור. שבעצם
0: רואות לך מה הפסדת. דור המילניום כבר השלים עם זה שהחיים הם פומו מתמשך. אתם יודעים, התחושה המציקה הזאת שמתגנבת כשגוללים במורד הפיד ורואים אנשים עושים דברים נורא כיפיים במקומות שאתם לא נמצאים בהם עם אנשים שהם לא אתם, ולבדוק קול צפצוף קטן, לא משנה אם אנחנו כרגע בארוחה משפחתית, באמצע סרט, או שותים מזמן. לפעמים זה חזק מאיתנו. אבל זה לא תמיד היה ככה. זוכרים? פעם החמצנו דברים כל הזמן, וחיינו עם זה בשלום. בזמן האחרון, יותר ויותר אנשים מחפשים את הדרך לחזור לשלווה היחסית הזאת, והם עושים מאמצים גדולים להתנתק מצונאמי המידע. אבל בעוד שהפומו הוא מושג שפשוט נתן שם לתחושה שכולנו מרגישים לפעמים, הג'ומו הוא מעין מטרה. משהו שצריך להתאמץ כדי להגיע אליו, וגם אז לא בטוח שהוא כזה מהנה, לפחות לא בהתחלה. תקשיבו רגע למה לי על קובי, בעלת חברת דיינאמיקס, בת 48 ואימא לשלושה ילדים. יום אחד, כשהרגישה שהטלפון הנייד גוזל ממנה יותר מדי, החליטה לעשות ניסוי ולהתנתק מוואטסאפ ופייסבוק לשלושה חודשים. הטלפון הנייד בגלל הוואטסאפ והפייסבוק גונב לי
2: הרבה יותר זמן, כאילו זה ההתמכרות.
0: ואפתיקת הודעות והמון המון קבוצות בתוך הוואטסאפ מייצרת אינטראקציה מאוד פחות, ואז כשאתה בודק, אז אתה הולך גם לאפתיקת התחרות, ואז פתאום פום עובר זמן שבכלל התכוונת לגלות על הטלפון, וזה שיגע אותי. היא אגב ממש לא לבד. התחושות שמלי מדברת עליהן כל כך נפוצות, עד שמילון קיימברידג' בחר במונח נומופוביה, כלומר, no הפחד להתנתק מהטלפון, למילת השנה של 2018. ולא רק זה. הציפייה שלנו לקבל הודעות כל כך גדולה, עד שאנחנו כבר מדמיינים אותן גם כשהן לא שם. במחקר שפורסם באוקטובר האחרון, נמצא שרטית רפאים, או Phantom Vibration, ממש כמו הכאבים האלה שמרגישים באיבר שנחרט, השפיעה על 68% מהמשתמשים. ל-13% זה קרה ברמה היומיומית. אפיזודה פסיכוטית כמעט.
1: אנשים... לא נפרדים מהטלפון שלהם, זאת אומרת יש סטטיסטיקות שמדברות על איזה אחוזים של אנשים הטלפון שלהם נפגע כי הוא נפל להם לשירותים, כי הוא נפל לאמבטיה לה, בשירותים ציבוריים, יש מקומות מיוחדים להניח את הטלפון כדי שתוכלי לראות אותו גם בזמן שאת עושה פיפי בשירותים ציבוריים, איכות השינה שלהם נפגעת, כי באמצע הלילה כשהם מתעוררים והם אמורים באופן טבעי להמשיך את רצף השינה שלהם ולחזור לישון, הם מושיטים
0: חלק. כלכלנית התנהגותית מאוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה. היא מציינת עוד תופעות שליליות שמחקרים קושרים היום לרמת שימוש גבוהה בסמארטפונים וברשתות חברתיות, כמו עלייה בשיעורי התאבדות של בני נוער, עלייה בשיעורי לחץ וחרדה, נרקיסיזם ומחסור בשעות שינה. לא כיף גדול. תחום המחקר שלה נקרא מנימליזם דיגיטלי. הרעיון שבבסיסו עומדים מיתון ושליטה בתלות שלנו, בסמארטפונים וביתר המסכים שמקיפים אותנו. בספרו החדש, Joy of Missing Out, כותב פרופסור סוואן בריקמן מאוניברסיטת אלבורג בדנמרק, שמה שחסר לנו היום כחברה וכאינדיבידואלים, היא היכולת להגיד לא. ביוני האחרון הוא התראיין למגזין "Lady Globes" והסביר שם שאנחנו חיים בתרבות עם קצב התפתחות מטורף ועלים שלא יודע גבולות. נעשה קשה יותר ויותר להגיד על משהו או מישהו שהם מספיק טובים. פולק חל"פ מוסיפה שאחת הבעיות היא שאנחנו מוצפים במידע שמגיע אלינו בפוש ולא בפול. כלומר נדחף ומופיע לנגד עינינו מבלי שנבחר לצרוך אותו.
1: זאת אומרת, זה לא שרק כשמשעמם לי אני שולפת את הדבר הזה ומחפשת את הגירוי, אלא שאני כל הזמן מוצפת בצלצולים ובצפצופים ובגירויים שמסיטים את תשומת הלב שלי באופן אקטיבי. את מתחילה בנקודה אחת, כשאת גולשת בסמארטפון או במחשב, וכעבור שעתיים את מוצאת את עצמך במקום אחר לגמרי, שלא התכוונת להגיע אליו, כשלא שמת לב לפרק הזמן הזה שעבר.
0: הסיפוק הרגעי שאנחנו מקבלים במרחב הדיגיטלי הוא עצום. עוד סרטון מצחיק בוואטסאפ, עוד לייק באינסטגרם, עוד תגובה בפייסבוק, ואנחנו נשאבים והולכים לאיבוד. פולק חלק מזכירה שממחקר שפורסם לאחרונה, מצאו שמשך הזמן שבו אנשים מסוגלים לשמור על ריכוז כלומר רשמית מתחת לטווח הריכוז של דג זהב, שהוא תשע שניות. שזה המצב, איך אנחנו מצפים בכלל לעשות משהו בעל משמעות או מתוכנן מראש? שום דבר מזה לא קרה במקרה. ענקיות הטכנולוגיה עמלו במרץ במשך שנים כדי לפתח כלים שזו בדיוק המטרה שלהם, לרתק אותנו למסך ולהשאיר אותנו מולו כמה שיותר, כדי שניחשף לכמה שיותר חומר פרסומי שמתורגם להכנסות. זה לא סתם שהפיד של פייסבוק הוא אינסופי ואפשר לגלול אותו לנצח. ככל שנשאר זמן רב יותר בתוך הפלטפורמה, כך החברה יכולה לעקוב אחר ההעדפות וההתנהגויות שלנו ולהעמיק את הפרופיל שהיא בונה עלינו. ככל שהפרופילים מורכבים ומפולחים יותר, אפשר להציע למפרסמים חשיפה יעילה וממוקדת יותר, שתעלה להם יותר כסף. כל הזמן שהשקענו בפלטפורמות הפך את פייסבוק וגוגל למכונות כסף משוגעות. משחיתות הזמן הטובות בעולם הצליחו למשוך אליהן 50% מכל תקציב הפרסום הדיגיטלי העולמי ב-2018. בערך 30% הגיעו לגוגל ו-20% לפייסבוק. לפי חברת e-marketer מדובר בסכום מפעים של 170 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות מפרסום בלבד. אלה נתונים מטורפים, ולא כל הכסף הזה תמים. כמו שלמדנו ממש לא מזמן, חלקו מגיע מגורמים זרים שמנסים להשפיע על אוכלוסיות שלמות ולפעמים אפילו להטות בחירות דמוקרטיות. אגב, משך הזמן הממוצע שגולשים מבלים בפלטפורמות כמו פייסבוק, אינסטגרם וסנאפצ'אט הוא אחד הקריטריונים החשובים ביותר בדוחות הרבעוניים והשנתיים של החברות האלה. הרי משם בא הכסף, הן גם תופסות אותנו בצורה כל כך יעילה שמשתמשים כמעט תמיד מעריכים בחסר את הזמן שהם מבלים מול המסך במשך היום. לרוב מדובר בכמחצית ממשך הזמן האמיתי. תחשבו רגע, כמה זמן אתם יושבים כל היום מול הרשתות? עכשיו תכפילו. תגובת הנגד לכל זה הייתה רק עניין של זמן. בשנים האחרונות התחילה להתבסס ברחבי העולם קהילה לא מרושטת של משתמשים שקוראים לצמצום השימוש בסמארטפונים ובמחשבים, שמבקרים את העושר המופרך שבפלטפורמות המסחר ואת תעשיית התוכן של חברות כמו נטפליקס והולו. הם מאמינים שכדאי לחזור אחורה, להפחית את הסחות הדעת ואת העיסוקים האובססיביים, לעצור לרגע, לנשום ולהחמיץ. מאלי למשל מספרת שהניסוי שינה לחלוטין את האופן שבו היא משתמשת ברשתות החברתיות גם אחרי שחזרה אליהן.
2: אז אני כן מתאמנת ברמה המנטלית להיות בן אדם שבעצם גם כשראו שהוא אונליין הוא לא ענה ושאנשים יבינו שבסוף זה שאתה אונליין לא אומר שאתה כרגע יכול לענות ולא קרה שום דבר ולהרגיל אנשים לעבוד בקצב כאילו שהוא יותר מתאים לי ולפחות סוג של עבד לאפליקציה.
0: לפייסבוק היא אגב חזרה רק כדי להמשיך לנהל את הדף העסקי שלה ולוואטסאפ וגם זה רק בגלל שאף אחד לא עונה לאס-אם-אסים. יש לי
2: שלוש-ארבע קבוצות, קודם היה לי 16 קבוצות צעילות בטירוף. וגם בפן העסקי אני מאוד מאוד משתדלת לשתף דברים שתורמים לאנשים ערך. ולא להיות חלק מתוך המערכת, אתה לא נסבל את האוטישי, אלא להראות כמה החיים שלך מדהימים. כולם מעלים, ואז האחרים מעלים, ואז זה מייצר איזו חוויה שהחיים של האחרים הרבה יותר טובים משלך כל הזמן. <ע yıl> <ע�
0: launches> השינוי ביחס לרשתות התחיל באופן ספונטני מלמטה, אבל חברות הטכנולוגיה, כמו שניתן לצפות, בכנס המפתחים של גוגל במאי האחרון למשל, הכריז מנכ"ל החברה על עידן חדש של רווחה דיגיטלית, שבו המטרה היא לעודד הרגלי שימוש בריאים יותר בטכנולוגיה. הוא הציג כלים חדשים שקוצבים את זמן הגלישה, ואחרים שמציעים למשתמשים הפסקות יזומות מפלטפורמות שונות, או סופרים עבורם כמה פעמים פתחו את המסך הנעול של הסמארטפון. כשעמד על הבמה, התנוסס מאחוריו משפט אחד: ג'וי אוף מיסינג אאוט. אפל כבר שולחת למשתמשי האייפון עדכון שבועי על צריכת זמן המסך שלהם, ואינסטגרם שחררה פיצ'ר שמודיע לגולשים כשנמצאים יותר מדי זמן באפליקציה, ואף הכריזה שתסתיר את מנהל הלייקים שמקבל כל פוסט, במטרה לגרום למשתמשים להתרכז בתוכן ולא בכמות הלייקים שהוא מייצר. מעניין איך זה יעבוד. החברות האלה טובות בהבנת המשתמשים שלהן, שלא לומר בקריאת המחשבות שלהן, והן יודעות שהם כבר מתקרבים למה שמכונה סף השחיקה הדיגיטלי. כלומר, שהם מתחילים להתקומם נגד המכשירים והאפליקציות ופועלים אקטיבית כדי להגדיל את רווחתם. הגל הנוכחי של קריאה להתנתקות ולניסיון למצוא עושר הוא חלק ממגמה רחבה הרבה יותר ושיגעון כלל עולמי למה שנקרא וולנס. לפי דוח של Global Wellness Institute, ארגון ללא מטרות רווח שיושב במאייאמי פלורידה, התעשייה הזאת הסתכמה בשנה החולפת בלא פחות מ-4.2 טריליון דולר. היא כוללת בין היתר טיפוח, ישיבי יופי, תיירות בריאות, כלכלת ספא, תזונה, ירידה במשקל וכושר גופי נפש. אם אנחנו מוכנים להוציא אלפי בריאות נפש וגוף, להוריד אפליקציות למדיטציות או להוציא למיקור חוץ את עבודות הבית שגוזלות זמן, בוודאי ראוי גם להקדיש מאמץ כדי לסנן את החומרים שנכנסים לנו למוח. אבל איך עושים את זה? השאלה איך לווסת את זמן המסך, להפחית חרדות, לחצים ותחושת החמצה, היא בסופו של דבר אינדיבידואלית מאוד. ככה מה להתמודדה עם זה?
2: אז החלטתי שאני עושה ניסוי, אז בעצם הניסוי
0: היה להתנתק מעצה באופן טוטאלי, אבל אתה בסוף מסתכל כי איך מרגישים אחרי כל המאמץ הזה להתנתק?
2: אני יכולה להגיד שאני עסקתי מיליון דברים בעקבות השינוי הזה. אני התחלתי ללמוד יפני, <אז> שאני נמצאת בתורים, ברכבות, בפקקים, אני לא עסוקה בדבר אנחנו קיימנו פטיפון, שמנו אותו בסלון, אחד הדברים המדהימים שקרו לנו בבית בגבוד הדבר הזה. ברגע שיש לך פתאום פטיפון, אז א', הילדים התחברו לזה בצבנופיה, הם פשוט עברו לשמוע רק תקליטים, הם רק קונים תקליטים וכל היום מוזיקה. זה גם נורא מחבר בין בני המשפחה, כי בטכנולוגיה החדשה גרמה לא לדעת מה אנשים מקשיבים. ופתאום פטיפון, אתה שומע את המוזיקה של הילדים שלך
0: אז מאני והמשפחה שלה עפים על השינוי. אבל יש גם לא מעט אנשים שחושבים שהחרדה מהרשתות מוגזמת. הרי כל פעם שמגיע משהו חדש קמה צעקה. כשהגיע הרדיו, פחדו שנפסיק לשיר. כשהגיעה הטלוויזיה, אמרו שהיא הורסת את המוח. מצד שני, יש מי שחושבים שזה יותר דומה לסיגריות. כלומר, פעם אישנו בהיריון, בטיסות, בקולנוע, ובעצם בכל מקום. והיום, בעיקר בארצות הברית, המעשנים מוקצים ונדרשים להתקבץ בפינות קטנות ודחוקות ולהיחנק לבדם האמת אומרת פה להכחלה כי היא איפשהו באמצע.
1: אני, באופן אישי, פעם בשנה, ביום כיפור, מתנתקת מטכנולוגיה ל-24 שעות, וכל שנה מחדש כשמסתיים יום כיפור, אני אומרת לעצמי, מעכשיו אני עושה את זה כל שבת, אבל אני לא מצליחה אף פעם. ומה שקורה לי זה שאני זוחלת לטלפון לכאורה בשביל דברים שמשרתים אותי, כי אני צריכה להגיע לאנשהו ואני לא יודעת איך לעשות את זה ואני רוצה להפעיל את ה כי אני צריכה לייצר איזו אינטראקציה עם אימא של איזה חבר של הילד. אני מתחילה מהדברים השימושיים, אבל מהר מאוד אני עוברת לדברים שלא משרתים אותי, אלא שאני משרתת את חברות הטכנולוגיה שרוצות להרוויח על גבי, אבל זה באמת האתגר הכי גדול שעומד בפנינו. להצליח לבחור בדברים שמשרתים אותנו ולא להפך.
0: גם למה לי יש את הבנה לסיום?
1: אני תמיד אומרת ששימוש בטכנולוגיה זה כמו לדעת לאכול נכון. אנחנו לא נפסיק
2: לאכול כי זה חלק מלטרוד, אבל כמו שהיום אנחנו הרבה יותר מודעים לג'אנק פוט ולא אוכל ממכר, ככה אנחנו צריכים בדיוק להבין את הטכנולוגיה.
0: אז נכון, זה לא שצריך לסגור את האינטרנט ולחזור לשחק במקלות ובאבנים, אבל בהחלט כדאי למצוא איזשהו איזון. אם אתם מרגישים שאתם שולטים בשימוש שלכם, שאתם לומדים דברים חדשים ומעשירים, אבל אם לפעמים נדמה לכם שאתם מאבדים את עצמכם ומבזבזים שעות יקרות בגלילה חסרת תוחלת של הפיד, ששום דבר ממנה לא באמת מעניין אתכם ולא נשאר איתכם אחר כך, אולי הגיע הזמן לתרגל קצת ג'ומו. עד כאן הצוללת של גלובס. מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. נשמח שתלחצו על follow או subscribe כדי שנוכל לעדכן אתכם כשיוצא הפרק הבא. תודה לאורחים